0: Drama, Baby. Drama. 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 Drama, Baby. Also, diese Rolle war eigentlich immer irgendwo auf eins oder zwei noch auf meiner To-Do-Liste. Also, also, das dieser, Gute dieser, vom Bösen -hmm. zu trennen. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo auch einen Hyde in sich. Es geht aber darum, wie gehe ich mit dem um?
1: Ich finde die Rolle sehr spannend für dich und du wolltest ja unbedingt spielen, es gibt ja auch einen Grund. Ja, genau. Ich glaube, wir haben dadurch ein krasses Verständnis füreinander, weil wir den Job so gut kennen. Und ich glaube, das kann schwierig sein, gerade in unserem Beruf, wenn du mit jemandem zusammen bist, der das gar nicht kennt, das Business, wird schwierig in vielen Momenten, glaube ich. Müsste
2: ich aus der Unterbühne, kommt dann praktisch unser Podium hochgefahren mit der Einrichtung des Labors, wo sich dann Dr. Jekyll in Mr. Hyde verwandelt.
3: Mama baby Genau, das ist der Podcast des Staatsjahres Darmstadt und diesmal ist ein Paar zu Gast, das nicht nur zusammen auf der Bühne steht, sondern auch richtig zusammen ist, so richtig im richtigen Leben miteinander verheiratet. Nadja Scheiwiller ist hier, sehr erfolgreiche Musical-Darstellerin. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Und ihr Mann Alexander Klafs, Sänger, Musicalstar, Schauspieler, Moderator, Tänzer. Schön, dass du da bist.
0: Ja, moin.
3: Ich freue mich total. Ich bin, Mariela Milkova. und ich sage noch mal kurz worüber wir heute reden wollen. Wir wollen sprechen über das Musical Jekyll und Hyde, wo ihr beide in Darmstadt gemeinsam auf der Bühne zu sehen sein werdet ab November. Wir werden erfahren von unserem Technikerklärer Uwe Chattel, wie man bei dieser Inszenierung aus einer großen Bühne ganz viele kleine Spielstätten zaubert, die auch noch ständig in Bewegung sind mhm. und der geheimnisvolle braune Koffer liegt vor uns hier auf dem Tisch.
0: Also der hat eine Bedeutung, ja. Der hat eine
3: Bedeutung, der kommt immer vor, da steckt was drin. Ja, lacht mich schon die ganze Zeit an hier. Ja, ja, ja. Nadja und Alex, das ist ja nicht eure erste Produktion hier im Haus. Ne? Mhm. Aber mhm. ihr steht dieses Mal wirklich zum allerersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Hier, ja. Genau. Ja. Und wie fühlt sich das an? Äh, wir kennen das
1: ja schon. Ähm, genau. Wir haben ja schon einige Produktionen zusammen gemacht. Jetzt ja, kommt aber nicht die Tarzan-Geschichte wieder. Diese Doch klar, Tarzan haben wir da haben wir uns noch kennengelernt. <lacht> so <es>
3: Ultra-romantisch.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, kann man, kann man die schon nicht mehr hören? Kann, oder kann was? Man,
3: <lacht> <lacht> Nein, kann man hey, lass sie uns noch
1: mal erzählen. Ach so, ich wollte eigentlich nur schnell aufsehen, was wir so <lacht> gespielt haben zusammen.
0: Nein, das ist aber auch schon kitschig. Also wir haben uns als Tarzan und Jane kennengelernt. Also somit ist das Eis gebrochen. Und danach... Äh, ja. Also ich
1: war da äh, Crosswing. das bedeutet, ich habe alle weiblichen Ensemblerollen. Sänger mhm. gemacht und hab dann, war noch Assistant Ariel Captain. Das heißt, ich hab allen Menschen, die da neu kamen, er kam ja dann äh, sozusagen, ich war bei der Premiere in bei, und er kam, glaube ich, zwei, zwei Jahre später und dann musste ich ihm die Flüge beibringen, die oh. Tarzan-Flüge. Und gleichzeitig habe ich aber noch das, die Zweitbesetzung Jane bekommen und dann haben wir auch noch gemeinsam Tarzan und Jane eingeprobt. Es ist unglaublich. Und, und wann wusstest du, dass er es ist? Ich wusste das, ja, halt ziemlich bald, weil ich war ja mit im Team dabei, dass ja. wer das bekommen hat und dachte tatsächlich so der
3: also, äh, ich, also es die, ich war jetzt frage, nicht lieber auf den ersten
1: blick nein ich kannte ihn ja nicht kannte ihn nur am fernsehen also, äh, warte und, mal ich glaube die kanntest, frage war anders gemeint also du ob, ihn ob nicht ich von es bin DSS. als mann
0: ob N ich es bin als mann oder ob ich es bin als Tarzan? also das ist jetzt eine zweischneidige frage nein sie meinte <lacht> er ist,
3: ist als dein traummann
1: ja gucke
0: mal so habe ich es auch verstanden oh. nee. <lacht>
1: nein also natürlich kannte ich ihn und ich habe so gedacht der ist, also ich kannte ihn nur vom Fernsehen ich hatte glaube ich ein krasses Vorurteil muss mhm. ich ehrlich sagen und äh, dann kam er und dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt dass wir sehr ähnlich ticken mit Arbeitsentstellungen. wir sind beide sehr wir ja wir arbeiten hart und äh, wollen zum Ziel kommen und äh, da war direkt äh, irgendwie eine Verbindung ich kann es gar nicht so genau erklären aber wir hatten Spaß wir haben viel gelacht
0: ja, also, also eigentlich war ja damals so der Prototyp dessen, was ich ja liebe, <lacht> dass Leute Vorurteile haben, das bin ich ja gewohnt, weil wenn es <lacht> um Castingshows geht, ähm, da geht es ja auch immer darum, dass Leute meinen und denken, schon alles zu wissen oder denjenigen zu kennen mhm. und vor allem zu wissen, was der kann oder auch nicht kann und da äh, bin ich ja bei mir auch noch längst nicht am, am Ende meiner Träume und Ziele und von daher war das so ein bisschen das... Äh, ein gutes Beispiel dafür, wie es bis dahin oder auch teilweise immer noch ist, dass man unterschätzt wird aufgrund dessen, weil die Leute meinen, ah oh ja, der hat ja nur eine Casting Show gewonnen. Was man da gemacht hat, dass man sich jetzt gegen 20.000 Menschen ja auch durchgesetzt hat. Das muss man ähm, auch erstmal können. Naja, ne? also es ist jetzt dann irgendwann auch... Äh, nicht nur Glück. Also, <lacht> also von daher, das Tarzan, liebe ich halt, gegen Vorteile anzukämpfen.
3: und Jane, das Musical in Hamburg, das war der Start einer romantischen Liebesbeziehung. Bis
0: heute. Romantisch kann man jetzt mal so... <lacht> 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 oh Gott. Jetzt mal
3: Habt ihr gerade einen schlechten Tag? <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
0: Also ich sag mal so, in einer Ehe geht es immer auf und ab. Mhm. Und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen mit aus. Also ich glaube, es ist nicht immer nur auf einer Ebene oder es geht nicht nur bergauf. Das wäre völlig... Äh, langweilig und falsch, uns auch so einzuschätzen. Wir also sind ich jetzt glaube, 13 wir sind, Jahre zusammen. Genau. Ne? Und jeder, der auch schon, ich sag mal, das ein oder andere Jahr oder auch das verflixte siebte hinter sich hat. <lacht> ich weiß nicht, ob es das verflixte siebte, achte oder neunte <lacht> bei uns war. Nein, Spaß beiseite. Wir sind einfach, ähm, wir, wir sind glaube ich ein ultra lebendiges Paar und das sehr temperamentvoll. Man, ja. Absolut. Und auch durch das, was wir ja auch machen dürfen, dass wir beide in dieser Branche sind, ähm, das wird nie langweilig.
3: Aber ihr habt ja jetzt auch zwei gemeinsame Kinder, die sind noch relativ klein. Wie ihr das jetzt, wenn ihr beide in Darmstadt arbeitet? Bringt ihr die Kinder mit oder werden die zu Hause von jemand anderem dann versorgt? Ähm, wir haben tatsächlich äh, ein
1: wahnsinnig tolles Familienumfeld. Also nicht in Hamburg, aber wir haben einfach so ein ja tolle Familien und unsere Eltern. Alex, Eltern waren jetzt drei Wochen da und jetzt kommen meine Eltern. Mhm. Äh, das heißt, komplett die Großeltern, was natürlich ein Riesengeschenk für uns ist. Es ist nicht einfach, mein Mamaherz blutet auch mal, aber ich weiß, die sind in guten Händen und das macht es sehr viel leichter.
3: Also das Ganze muss mit Kindern sehr gut durchorganisiert ja, werden. Ne? Absolut. Und doppel und dreifach. Weil ja. dann
0: doch mal, wie wir auch gemerkt haben, oh Mist, die zwei Tage haben wir jetzt noch keine Betreuung oder so. Also von daher ist es dann schon immer so ein bisschen, man muss extrem gut planen. Nee, aber es nee, kommt dann... Also das
1: war anders, aber egal.
0: Nein, es, es, es entwickeln <lacht> sich manchmal dann so Phasen, wo man sagt, ah warte mal, da habe ich jetzt doch Proben, hm. da war erst geplant, dass ich nach Hause fahre oder so. Genau. Da muss man einfach gut planen, gut hm. organisiert sein und vor allem einfach viel kommunizieren mit den Eltern, mit denen, die halt das Ganze übernehmen. Ja.
3: Wer von euch beiden kann diesen Orga-Kram besser? Nadja. Ja? Ja. Ich würde mal sagen, bei uns ist super spannend, die Verteilung.
1: Ich bin äh, also auf jeden Fall die chaotischere. Mhm. Eben so, so so Haushalt so und aber wenn es um so Orgasachen geht, bin ich schon das mache ich. Also ich, ich organisiere die Urlaube meistens und ähm, alles mit den kinder gedöns termine das mache schon ich. Arzttermin, Geburtstage und all den ganzen Krams. Ne? So, Das ist schon... Mein Part. aber das können, da können wir gerne drüber sprechen, Alex. Ich wüsste, also
0: ich wüsste gar nicht ob und wenn ja, ja, wie ich das könnte, weil ich, also ich muss ja sagen, ich habe ja, ja seit 20 Jahren jetzt auch in dieser, in diesem Haifischbecken unterwegs ähm, und habe ja auch wirklich seit 20 Jahren, seitdem ich 19 bin, im Management und man gewöhnt sich ja so schnell an vieles, dass ja auch vieles einem abgenommen wird und ich meine, ich bin ja auch jemand, ich ich mache viel und wir haben halt seit 20 Jahren die Absprache wirklich, äh, okay, ich mache das, was auf und hinter der Bühne oder vor der Kamera passiert und ihr, meine lieben Leute, meine zweite Familie als Management, ihr übernimmt bitte die Organisation. Und das ist dann schon auch zu Hause so, dass hm. ich, dass man sich auch schnell daran gewöhnt, dass äh, ich eine Frau habe, die einfach gut organisieren kann und das dann alles im Überblick behält. Also
3: Ist das das Geheimnis, warum es so gut klappt, <lacht> wenn man einen Job und Privates miteinander teilt? Oh, das oh. würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, das da kann es sein. Kann. Ich glaube, wir
1: haben dadurch ein krasses Verständnis für Einander, weil wir den Job so gut kennen. Und ich glaube, das kann schwierig sein, gerade in unserem Beruf, wenn du mit jemandem zusammen bist, der das gar nicht kennt, das Business, wird schwierig in vielen Momenten, glaube ich. Das ist wiederum gut, aber es gibt natürlich auch dann andere Themen. Ja, wer, ist, wer arbeitet jetzt gerade bei uns? Er hat natürlich viel mehr gearbeitet, super erfolgreich. Als Mann wirst du sowieso immer angefragt. Und ich habe die Kinder zur Welt gebracht. Und dann bin ich erstmal, also meine Karriere hat gerade so angefangen. Und dann kamen die Kinder und dann war es mal so, okay, jetzt bist du zu Hause. Und äh, da musst du wieder von vorne anfangen. Und da gibt es natürlich dann schon auch mal Frustmomente. ne Dann kommt ein Anruf nach dem anderen bei ihm und ich muss hier wieder von Audition zu Audition hüpseln Und äh, irgendwie, das ist... Das finde ich aber sehr ehrlich, dass du das jetzt so sagst. Ja, das ist das ist äh, Fakt. Es ist ja so im Beruf. Wir haben ja auch viel weniger Männer. Und wenn du als Mann gut
3: bist, äh, er ist ja gut,
1: Danke. hast du es. Hast
3: du's, <lacht> Leichter, das ist auf jeden Fall Fakt. Mhm. Mhm. Ich glaube, jetzt ist eine gute Stelle, um mal auf eure Vita zu gucken. Mhm. Normalerweise mache ich das immer, dass ich den Gast äh, kurz stichwortartig vorstelle. Aber ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine gute Paar-Challenge jetzt für euch, mhm. wenn ihr euch mal gegenseitig Ui. einfach mal kurz vorstellt. Mhm. Alex, was muss man alles über Nadja Scheiwiller wissen?
0: Also wenn ich jetzt eine, ich könnte jetzt ganz viel reden, aber ich wenn ich eine Sache sage und herauspicke, wäre das die Tatsache, dass man über Nadja wissen muss, dass ähm, sie nicht hier sitzt oder jetzt äh, diese Rolle hat, weil sie meine Frau ist, jetzt mal blöd gesagt. Also wenn der, Nein, dass die einfach extremst ehrgeizig ähm, eine der besten Stimmen dieser Branche ist aus meiner Sicht. Und das meine ich. Also ich möchte dem Vorteil auch da vorweggreifen, dass es natürlich immer noch Leute gibt, die immer sagen so, ja, ihr bekommt ja jetzt alle Rollen, weil ihr seid ja das Ehepaar Klavs. Darum geht's nicht. Es geht in dieser Branche immer noch um Talent und da bringt Nadja extremst viel mit und sie ist ähm, einfach jemand, der sich auch extrem reinbeißen kann und einfach strahlt auf der Bühne. so Und die Leute einfach mit in einem Band zieht und das habe ich, als sie hier auch Flashdance gespielt hat in Darmstadt, habe ich das erlebt und ähm, das war jetzt das Berufliche, kurz gefasst. Mhm. Das ist eine spannende Challenge. Jetzt bin ich bin mal gespannt, ja, was du ja, gleich sagst. Ja. Aber ich glaube, dass sie einfach die Fähigkeit hat, und das ist ja mit das Wichtigste, auf einer Bühne doch einfach die Menschen so zu berühren, und ihr Herz auf der Bühne lässt.
3: Mhm. Ach, das ist doch schön. Ich füttere noch mal ein paar Fakten nach. Geboren 1985 in Basel. Mhm. Und du hast äh, 2005 bis 2008 eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Hamburg gemacht an der Job van den Ende Akademie. Akademie. Das ist eine sehr, sehr renommierte Akademie, was äh, Musical betrifft. Du wolltest aber ursprünglich mal Tierärztin und Hebamme werden, habe ich gelesen. <lacht> und ähm, neben der Rolle der Jane in Tarzan ist eben die Rolle der Alex Owens in Flashdance die Hauptrolle einer deiner prägendsten, richtig? Ja, kann man schon sagen. Also ich habe noch einige andere Rollen gespielt. Ähm, ich jetzt noch ja,
0: noch?
1: das wollte ich tatsächlich früher. Ärztin und Hebamme und dann wollte ich Ärztin. Wie, das wusstest du noch gar nicht. Hebamme ist mir. Doch, Mann. das habe ich ihm schon mal ja, Wahrscheinlich <lacht> <Ich bin> verdrängt. <lacht> ähm, genau, da waren auch noch Saturday Night Fever. Haben wir tatsächlich auch mal zusammen gespielt. Ja, genau. Nicht hier, aber woanders äh, in Tecklenburg. und ich habe noch in Rent die Mimi gespielt und so. Aber prägend, also die, Prägenst die Prägenst Prägen Rolle waren. war schon ja. Jane für mich und Alex, Alex Owens auf jeden Fall. Um, so Nadja, was muss man alles über Alexander klaus wissen? Ich bin gespannt. Ich glaube über Alex äh, <lacht> muss man wissen. Äh, der war schon als Kind, ähm, hatte er so zwei wichtige Dinge in seinem Leben, Fußball und Musik. Das äh, hat ihn schon sehr früh geprägt und äh, hat sich dann durchgekämpft, obwohl äh, seine Eltern da eher am Anfang nicht so begeistert waren, dass er an dieses Casting geht und hat dann dieses Casting gewonnen. Und
3: Deutschland sucht den Superstar. Richtig. Vor DS, genau 20 DS, Jahren, ne? Da war der, der gerade mal 19. Gewinner der ersten Staffel, genau.
1: Und ich glaube, dann ging es los, dann ging es rund. Und das Leben ein bisschen auf Kopf gestellt und dann äh, ja sind ganz viele Dinge daraus natürlich entstanden. Also da, er war dann tatsächlich auch ein Jahr an der Job van den N Academy und da haben wir uns sogar gesehen. Erinnert Aber er sich nicht dran? Damals ich mich schon. Okay.
0: Das, kann ich mir seit, ah. das kann ich mir seit 13 Jahren anhören. <lacht> Wir ja, sind uns schon öfter über den Weg gerannt.
1: Da hat ja. er noch keine Augen für dich. Nee, da war er natürlich sehr busy. weil ja. ich, Also ich war im ersten Jahr, er ist dann ins zweite Jahr da. Ich habe ja drei Jahre gemacht, er war nur ein Jahr und ist ja dann danach in seine erste Musical Produktion Tanz der Vampire. Und da ist so sein, sein Musical-Werdegang hat dann angefangen. Und äh, ich glaube, über ihn muss man wissen, dass er einfach ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch ist. Er hat eine wahnsinnige Stärke im Kopf, dass wenn er sich was sagt, das mache ich, dann macht er das einfach und das ist kann eine Stärke ohne Schwäche sein, sag mal so, aber im Job ist es eine wahnsinnige Stärke und dadurch, ich meine, das muss man auch erstmal schaffen, da hat er ja nicht nur der SDS, sondern alle weiteren Castingshows, die er so gefolgt, sind Let's gewonnen. Dance. Let's, dance. Ja Mask Singer. Let's dance. Er kann super Tante ist ja keine Casting Show. Nee. Nee, aber ich meine Wettbewerb, äh, wenn es zum Wettbewerb geht, mhm. ne, das ist ja also Casting Show ist ja auch ein Wettbewerb im Endeffekt. Also, da musst du dich durchsetzen gegen tausend andere und du musst irgendwo eine mentale Stärke haben, dass du diesen Druckstand hältst und ähm, da äh, bin ich immer wieder beeindruckt, wie er also das dann irgendwie immer wuppt
3: unter wahnsinnig hohem Druck. Eine Sache hast du ausgespart, man hat ihn ja zuletzt als Winnetou gesehen, Ach So ja, bei den karl may festspielen <lacht> in Bad Segeberg, das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ja,
0: ja das ist ähm, einer meiner absoluten Kindheitshelden. Also ich habe auch das große Glück gehabt, beispielsweise schon Per Brice zu treffen, noch zu Lebzeiten, habe mit ihm gedreht auf Bali und da haben wir komischerweise auch über Winnetou, über Bad Segeberg gesprochen und er hat damals schon gesagt, du wärst eigentlich wärst du mal jemand für diese Bühne. Und da war das ja alles noch so in weiter Ferne und dass ich dann wirklich mal auf einem Pferd zur Melodie von Martin Böttcher einreiten darf und die Rolle dort übernehme auf der Bühne, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und das ist jetzt dieses Jahr meine insgesamt vierte Saison gewesen, meine dritte als Winnetou. Ich habe äh, zuerst als Old Sh Shure Hand mhm. 2017 ähm, dort spielen dürfen und wurde dann irgendwann angerufen und bin aus allen Wolken gefallen, zum Casting eingeladen zu werden für den neuen Winnetou. Ja, es ist auch, auf, auf, irgendwann höre ich ja dann irgendwie, merke ich, dass mir die Worte ausgehen, weil wenn ich über Dinge spreche, ist so auch wie bei Tarzan, das war immer ein Film, den ich toll fand und dann spiele ich Tarzan irgendwann und immer wenn man so die Rollen übernimmt, die auch mit der Kindheit zu tun haben, dann ist es immer eine Herzensangelegenheit und das ist bei Winnetou auch der Fall.
3: Jetzt sind wir aber erstmal hier in Darmstadt am mhm. Staatstheater und bei Drama Baby, dem Podcast. Und was jetzt neu quasi in eure beiden Lebensläufe äh, sich reinschreibt, Jekyll und Hyde, das Musical mhm. hier am Staatstheater. Und das ist kein leichter Stoff. Das ist ja eigentlich so ein Gruselgenre. Das Musical, das von Steve Cuden und Frank Wildhorn für die Bühne konzipiert wurde, basiert ja auf einer berühmten englischen Schauererzählung von Robert Louis Stevenson aus dem Jahr 1886. Dr. Jekyll, ein Arzt in London, ist besessen von der Idee, das Gute von dem Bösen im Menschen trennen zu können. Er macht einen Selbstversuch, um das zu beweisen. mit Hilfe einer chemischen Substanz erschafft er sein böses alter Ego Hyde. Der gerät aber außer Kontrolle und ermordet Menschen. Du, Alex, spielst diese Doppelrolle, mhm. Jekyll und Hyde und Nadja. Du verkörperst Lucy Harris, die Prostituierte in diesem Nachtclub, die rote Ratte. Ihr spielt diese beiden Rollen. Tatsächlich zum allerersten aller Mal. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Und wie geht's euch damit? Äh, also Fang du mal an. Soll ich mal anfangen? Ich glaube, ja. Es sind geht ja Rollen, die einen nicht kalt lassen, glaube ich.
1: Nee, ja. gar nicht. Aber mir geht es ja gut damit, weil ich, also für mich ist es so nach Corona zwei Kindern äh, echt ein krasser Einstieg wieder jetzt. Also ich habe zwar vorher schon kleinere Sachen jetzt gemacht, aber mal wieder so eine krasse Rolle, auch mit Fiesing. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß. Also ich genießt das und die die Rolle ist, äh, ja, ich, ich fühle die irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, das ist, du, du kannst alles wieder machen, tanzen, sexy, du kannst dich austoben, ausleben. Das ist so ein bisschen Moulin Rouge. Moulin Rouge ne? ähm, und sie ist ja seine Affäre. Sie ist gleichzeitig im tiefen Kern irgendwie ein unsicheres Mädchen und träumt von einem besseren Leben vielleicht als erfolgreiche Tänzerin irgendwo und sieht sich ja eigentlich als
3: Schauspielerin oder? ja
1: genau oder Schauspielerin Tänzerin und sie ist in, in dieser in diesem roten Ratte gefangen und kommt da nicht raus und dann kommt der dieser Jekyll ums Eck und sieht zum ersten Mal irgendwie behandelt er sie nicht einfach wie Dreck und bezahlt sie sondern sagt hey ich glaube du kannst mehr Mach doch was aus dir mhm. und das war für sie. Also das ist irgendwie ja. Ich
3: finde die Rolle richtig toll. Alex, Jekyll und Hyde.
1: Mhm.
0: Wie hast
3: du dich auf diese beiden Rollen vorbereitet?
0: Also diese Rolle war eigentlich immer egal was ich gemacht habe die letzten Jahre immer irgendwo auf eins oder zwei noch auf meiner To-Do-Liste, weil ich nicht nur die Musik großartig finde. Ähm, das Thema an sich ist einfach spannend weil das, glaube ich, nie alt sein wird. Ja, Also, also das dieser, Gute dieser, dieser, vom Bösen mm. zu trennen. Ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo auch einen Heid in sich. Es geht aber darum, ähm, wie gehe ich mit dem um? Musstest also,
3: du den auch in dir selber irgendwie so hervorkramen, um, um <lacht> diese Rolle so richtig
1: authentisch also, zu spielen?
0: Also, also ich, äh, ich musste ihn eher, ich muss mich entscheiden, okay, welchen Heid nehme ich jetzt? Äh, okay. aber, also ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, so jeder hat immer seine Dämonen, die er spürt und wo er sagt so, oh Gott, ey, heute habe ich mal einen komischen Tag. Aber ähm, normalerweise bei diesem Stück geht es ja eigentlich darum, so krass in diese Sphären äh, hineinzutauchen, dass das, glaube ich, wirklich ähm, etwas ist, die, also was die Leute, die mich bisher auf den Bühnen erlebt haben, noch nie von mir gesehen haben. Weil das ist eine Rolle, und äh, jetzt mal Spaß beiseite, ähm, das ist nichts, was jetzt in der Hinsicht mit mir zu tun hat, sondern es ist wirklich eine absolute Fantasiewelt, in der ich als Schauspieler wirklich mal gezwungen bin, so kreativ zu sein, wie ich mir das vorstelle, wirklich mal ganz tief zu graben. Und natürlich haben alle Rollen, egal was ich gespielt habe oder spielen werde, immer auch was mit mir zu tun. Das macht es aber eben ein Stück weit einzigartig. Und ich äh, muss auch sagen, so nach den ersten Heizszenen muss ich, war ich ein bisschen erschrocken, wie gut sich das dann doch anfühlt. <lacht> ähm, aber das ist, das ist ja, das ist ein Geschenk, diese Rolle. Das es ist ein Parkett, auf dem man sich komplett austoben kann, indem man alle Seiten zeigen kann, ähm, die es eigentlich gibt, äh, wie man diese Rolle anlegt, ob sie tänzerisch ist, ob sie eklig ist, wie die Körperlichkeit von Hyde ist und im Gegensatz dann den Dr. Jekyll, der sehr stringent und ähm, gut erzogen aus äh, einem guten Kreise kommt und wissenschaftlich einfach auch natürlich diesen Weg gehen möchte, wie trenne ich das Gute vom Bösen, weil mein Papa ist ja auch schon am Wahnsinn erkrankt und so. Und das ist ja auch wieder ein emotionaler Zugriff zu diesem ganzen Thema. Also es ist irre spannend. Und ich bin ja auch gespannt, was das mit mir macht. Mhm. Ich mhm. weiß vor der Probenzeit nie, was mache ich. Ich gehe zur Probe und schaue in die Augen meiner Kollegen. Ich reagiere auf das, was meine Kollegen mir anbieten. Ich bin auf das gespannt, was bekomme ich als Futter und was macht das mit mir. Ich lasse dann aber auch extremst viel zu und das ist ja auch das, warum jetzt mal noch privat gesprochen, wir beispielsweise aktuell zwei unterschiedliche Wohnungen haben, wenn ich in diese Rolle schlüpfe. Und dann irgendwann so in meinem Tunnel bin, wir sind zwar ein Ehepaar, aber ich will komplett in meinem eigenen Tunnel sein, um auch nicht Gefahr zu laufen, wenn ich jetzt zu Hause dann den Heid mal spiele. Ähm, weil ich das weiß ich damals noch, als ich äh, zu Jesus Christ Superstar in Basel oder auch in Dortmund geprobt habe, als ich diese Peitschenhiebe geprobt habe und das mit mir hab machen lassen, bin ich nach Hause gefahren und das hat eine ewige Zeit gedauert, dass ich nicht direkt den Hebel umschalten konnte. Und bei Heid, glaube ich, wird es irgendwann dann... Dann, nee, weil man so in dieser Welt gefangen war noch jetzt, mhm. also rein auch mental und ich bin jemand, ich lasse es sehr nah an mich ran und wenn ich den Heid spiele, will ich komplett irgendwann auch vor der Premiere so in meinen Tunnel, dass ich jetzt nicht, dass ich einfach in meiner Bude sitzen will und mich so fallen lassen möchte, ähm, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie ich irgendwann auch bin dann in dieser Phase und ich will einfach komplett in meinen Tunnel.
3: Aber Bösewichte spielen ist schon ist schon das Spannendste, oder? Es ist
0: eigentlich ja mit der erste Bösewicht, den ich jetzt so langsam mal auspacken darf. Also ich habe jetzt alle Disney-Prinzen und Tarzan <lacht> und, und die, ich meine diese Gottheit Winnetou. Das, is ist ja not wirklich, real. das ist ja wirklich die Gottheit. Ich höre da immer so komische Kommentare von der anderen Seite.
1: Also Das ist sozusagen die Rolle für ihn. Ja, ich finde es schon sehr spannend, doch, weil... Ähm äh, das ja, also ein Jekyll und Hyde, wie er ja schon sagt, hat ja jeder irgendwo in sich. Die Frage ist, was, wie geht man damit um? Mit genau. mit seinen inneren Seiten, Dämonen, äh, ne, Launen. Und ähm, klar, gibt's da Themen. Logisch, wenn man immer so auf so einem Stresslevel zu Hause ist und dann äh, Job ist und dann nach Hause kommt und so, das sind natürlich Themen. Aber ähm, ich, ja, ich also ich find's spannend. Ich finde die Rolle sehr spannend für dich. Und du wolltest ja unbedingt spielen. Es gibt ja auch einen Grund.
0: Ja, ja genau. Wie gesagt, das ist die erste Bösewichtsrolle in der Hinsicht mm. Bösewicht, den man trotzdem ich sympathisch findet. Weil das das Thema bei Heides ist, ähm, er kommt auf die Bühne und ich glaube nicht, dass er jemand ist, wo die Leute sagen, sondern die fühlen halt mit ihm. Es ist ja auch eine, auch jede böse Rolle hat irgendeine Sehnsucht und auch irgendeine Emotion, wo man ja auch sagt, boah, den, der tut mir leid oder den will ich am liebsten umarmen oder der kommt gerade gar nicht klar mit sich oder so. Das ist ja mm. nicht, das Spannende ist ja nicht, nur böse zu spielen, sondern dass man die Leute auf diese Reise mitnimmt, die Boshaftigkeit verständlich zu machen. Außerdem,
3: wo hat man mehr Drama-Baby? Mhm. Ja, als, als als bei bei solchen <lacht> Geschichten? Genau, genau. Also, dieses Leidenschaftliche, dass ihr offensichtlich beide für eure Rollen habt, das hört man total. Und ihr habt ein faszinierendes Duett als Hyde und Lucy. Mhm. Ein gefährliches Spiel heißt mhm. der Song. Das ist einer der bekanntesten Ohrwürmer aus diesem Musical. Und wir hören mal kurz rein in einen kurzen Probenausschnitt. mit Worten
1: deine Augen mit mir. Ich bin die, die Sünde verrückt, bin in der Welt
0: dich entrückt,
1: voller Regung voll und Gehe. Geh. Es ist ein Weg ohne Ziel, der dem Teufel gefiel.
0: Diese höllische Lust, keine Reue bewusst, eine Sünde zu viel.
3: Alexander Klafs und Nadja Scheiwiller waren das als Heidi und Lucy, begleitet vom Staatsorchester Darmstadt unter der Leitung von Nikola Kierdorf und Michael Nündel. Das war ein kleiner Probenausschnitt aus dem Musical Jekyll und Heidi, das am 3. November Premiere hat am Staatstheater Darmstadt. Alex als Hyde mit offenen, wirren, langen, schwarzen Haaren mhm. und Nadja in einem Glitzerbody mit Strapsen. Also, das sieht so richtig verrucht, sexy, dreckig, düster aus. Könnt ihr mal erzählen, worum es gerade geht in dieser Szene? Also, sie ähm, ist in ihrem, in der roten Ratte im
1: Bordell und, ähm, Jekyll kommt rein, denkt sie. Es ist aber Hyde. Und, ähm, es wird ein gefährliches Spiel, wie, wie das schon sagt. Es ist eine Verführung, aber irgendwie brutal. Er spielt mit ihr und sie hat Angst, aber gleichzeitig ist sie auch angeturnt, glaube ich. Es und ist es einfach, ist irgendwie,
0: genau, es ist einfach so ein bisschen einfach ein gefährliches Spiel. Es äh, genau. ist, es ist unvorhersehbar. Was macht Hyde jetzt als nächstes? Möchte er ihr wehtun oder möchte er Liebe oder es ist alles so ein bisschen, auch dem, dem Publikum überlassen, dass nicht alles plakativ so dargestellt wird, sondern man immer das Gefühl hat, oh Gott, was passiert als nächstes? Also es ist eine irre Spannung in der Luft. Es ist ja auch das Spiel von Hyde mit Lucy, wo er also als Hyde sich natürlich zu ihr hingezogen fühlt und ähm, das bei ihr komplett auf seine, ich sag mal auch perverse Art ein Stück weit auslebt. Und ähm, er spielt auch mit ihr.
3: Und man muss ja auch wissen, die Geschichte von Jekyll und Hyde spielt in London gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Wir befinden uns im sogenannten viktorianischen Zeitalter. Das war geprägt von großen sozialen Gegensätzen und es war ja auch eine Gesellschaft, in der Themen wie Sexualität, Lust, Triebe unter Verschluss gehalten wurden. Es war vor allem in den Londoner Elendsviertel ein Nährboden dann für Verbrechen und menschliche Abgründe. Es es gibt ja auch viel Gesellschaftskritik in Jekyll und Hyde. Hat euch das auch beschäftigt? Ja, also ich habe, ich
1: meine gerade, das mein, ist, grade, ein Thema. ist ein Riesenthema. Ja. Bei den
3: Frauen ist es ja schon so, dass
1: äh, in der Zeit, ähm, die hatten nicht viele Chancen, ähm, irgendwie auch Geld zu verdienen selber. Also Frauen hatten überhaupt nur die Chance, genug Geld zu verdienen in so einem Bordell zum Beispiel. Mhm. Oder sonst waren sie halt eben Hausfrau zu Hause und waren total wie abhängig vom Mann natürlich so. Und deswegen sind da wahrscheinlich auch viele, es, die Bordell-Szene war nämlich ziemlich groß, mein, so wie ich das äh, erlesen habe. Und äh, deswegen waren da wahrscheinlich viele Frauen im Bordell, um überhaupt irgendwie zu überleben. Ich glaube, Lucy, bei Lucy weiß man ja nicht, wo sie herkommt, so familiärer Hintergrund und so. Aber ja, also es war wahrscheinlich eine Sparte, wo sie halt irgendwie überleben konnte und, ähm,
0: ja, und jemand, der beispielsweise künstlerische Träume hatte damals, äh, da war natürlich diese Verbindung Bordell und Entertainment, war halt auch noch viel enger, als das heute noch der Fall ist. Ja. Und ähm, äh, ja, es gibt diesen einen ganz, ganz großen, langen Song-Fassade und das ist ja auch so das, das Thema eigentlich. Ähm, es geht um Armut, Reichtum und die mhm. reichen Menschen in der Zeit waren ja trotzdem keine guten Menschen, das waren ja trotzdem Leute, die äh, korrupt waren, die ähm, vorne rum gelächelt haben und gesagt haben, haha, wir sind hier das Vorbild, wir sind die Gesellschaft, ähm, die man als Vorbild, Vorbild nimmt, dabei waren die genauso schlecht wie die Verbrecher in der Zeit, die einfach nur mehr Geld hatten ja. und vorne rum einfach eine Maske getragen hatten. Und ähm, manchmal ist es ja sogar so, dass die armen Menschen eigentlich die besseren Menschen sind und die Reichen einfach das Geld haben, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, welches äh, Jekyll oder auch Hyde aufdecken möchte, indem er ja in dem, Achtung, Spoiler, also in dem Stück gibt es beispielsweise eine Szene, wo er den Bischof oder den 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 ähm, den Pastor, den Bischof ermordet, weil er ja eigentlich auch ins Bordell geht, wo er dann sich an kleinen Jungs vergreift. Und ähm, das deckt halt Hyde auf, indem er ein wenig ähm, Gerechtigkeit auch walten lässt, auf diese Art und Weise. Also da gibt es sehr, sehr viele gesellschaftskritische Themen, ähm, die teilweise natürlich heute auch immer noch eine Rolle spielen.
3: Okay. Mit welchem von beiden, Jekyll oder Hyde, würdest du privat lieber mal ein Bier trinken gehen?
0: Boah, das <lacht> Wenn ist wäre. Ich glaube, mit dem Hyde, wie ich ihn spiele, ist nicht gut Bier trinken. Wollte gerade sagen. Vor allem irgendwann, wie gesagt, am Anfang ist es ja, man, man mag den Anschein haben, ähm, dass er als Hyde jemand ist, der Gerechtigkeit bringt. Bis dann ja... Aber er ist kein Robin Hood, ne? Nein, nein eben eben nicht. Nee. Und nein, also er er geht er, ja dann auf die Leute, die ermordet er, die halt Schlechtes tun. Jetzt nee, aber er
1: ermordet alle die, die sich ihm im Weg stellen. Ja, 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 ne? ja genau, das
0: wollte ich jetzt ja gerade sagen. Den, den Eindruck mag man haben, aber eigentlich ist es ein, ein völlig gnadenloser Killer, der ähm, irgendwann seine böse Seite nicht mehr, also kontrollieren kann sowieso nicht, es mhm. fliegt ihm alles um die Ohren. Und irgendwann äh, hat er ja auch dieses ähm, JH7, das ist Serum, äh, was er genommen hat, um Hyde zu werden, verselbstständigt sich und er kann irgendwann, der, der Hyde nimmt zu so viel Platz ein, dass äh, er von alleine kommt irgendwann und den Jekyll komplett verdrängt. Also mhm. es ist immer so... Bier trinken ist da nicht, glaube ich. Was,
3: was ist denn für dich die größte Challenge dabei, diese Doppelrolle zu spielen? Also abgesehen von den Haaren, mhm. die immer so kompliziert sind. Ich habe es gesehen bei der Probe. verrückt bin ich ja eigentlich gewohnt.
0: Nur das war, Wir haben uns bei der allerersten Probe, glaube genau. ich, sind wir bei uns über den Weg gerannt. Ja, lief nicht so gut an dem Tag. Ähm, ich glaube... Eine Sache, daraus zu rauszupicken, ist immer schwierig. Es ist, glaube ich, die Rolle an sich. Und genau das so zu spielen, dass ähm, man genau weiß, jetzt ist er Hyde, jetzt ist er Jekyll. Dass ich eine Körperlichkeit habe, die das Publikum sofort sieht. Dass ich von der Stimme her so unterschiedlich klinge, wo man nicht erst überlegen muss, ist er jetzt Jekyll oder ist er Hyde. Also abgesehen vom Optischen, natürlich sehe ich anders aus. Aber selbst wenn man jetzt nicht sieht, will ich einfach, dass es ganz klar ist, wann bin ich der und wann bin ich der. Und ich glaube, ähm, der Peak ist der Moment, wo ich, ich glaube, das erste Mal mit mir selber ein Duett singe. Also als Jackal und als Hyde, wo immer wieder der eine und der andere wieder rauskommt. Und ähm, das wird ein Stück, äh, das, das der Song ist völlig Gaga. Also das habe ich noch nie gesungen und noch nie gespielt. Und
3: dieses schnelle Umschalten mhm. auch zwischen den beiden, oder?
0: Und das wird so ein bisschen die Challenge wie, jetzt noch in den Endproben das? sein. Ähm, das halt nicht nachdenken, einfach machen. Und das okay. muss so drin sein und deswegen lasse ich das auch sehr, sehr nah an mich ran, dass ich nicht mehr überlegen muss, sondern einfach es aus mir rausgeschossen kommt.
3: Ich habe dich bei den Proben neulich beobachtet, Alex. Du bist ja jemand, der alles gerne durchspielt, bis ins kleinste Detail, so habe ich das jedenfalls empfunden. Mhm. Also jeden Handgriff, jede mhm. Bewegung, du bist da wirklich sehr genau. Und das kann man an einer kleinen Szene sehen, die ich mitgeschnitten habe bei dieser Probe. Oha. Da bist du im Gespräch mit dem Regisseur Til Kleine-Möller, der Jekyll und Hyde ja hier szenisch mit euch einstudiert. Und ihr steht da im Labor von Dr. Jekyll inmitten von blubbernden und dampfenden Flüssigkeiten. <lacht> und ähm, das ist jetzt die Szene.
2: Ja.
0: Es ist natürlich logisch, Alex, wenn du zuerst den Karton nimmst. Absolut, habe ich auch gedacht. Weil, du warst ja, jetzt ja. Eh, weil, wenn du erst den Karton nimmst, dann das Ding hinstellst. Der Vorgang ist ja klar. Und ein Pfand ist nur das Stichwort, das du zum Bunsenbrenner Also ich mache das Papier rein, Karton, zack. Zack, das, das nehmen, warte, die zwei Gläser rausnehmen Uhr warte, genau, und dann, und dann, und, und und dann und reinschütten ja rein. und bei Empfand kannst du auch eine Boden Also du, du weißt, bei der zweiten das Stelle irgendwie muss Fall. ich zurück, hast du dann das, das zweite Glas, was du anbrennst. Das Glas brenne ich an, stimmt. Genau, ja. Irgendwie muss ich ja, zurück ja. und das gieße ich dann auch wirklich rein. Ne? Das <lacht> heißt, <lacht> der das muss da schon der muss was besser mir sein.
3: <lacht> <lacht> Irgendwie muss ich zurück. Ja, genau. Also, so klingt es, wenn Alexander Klafs eine Szene aus Jekyll und Hyde pro.
0: Ich hoffe nicht. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das war der, der, wirklich der, der, der blutige Anfang. Hm. Oh, ich kann mich immer ganz, ganz schwer se selber hören.
3: Ist er zu Hause in der Küche auch so? Ah. Irgendwie so? wie geht das jetzt? Das, das, das und das? Du meinst beim Kochen? <lacht> ja,
1: nee. Definitiv Nein. nicht, weil okay. da koche ich aber. Ja, und
0: Thermomix. Also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, Tatsächlich ähm, ist Alex schon sehr, ähm, wie soll ich das jetzt liebevoll ausdrücken? Ähm, Liebel, ja, da gibt es kein, ja, genau.
0: ja, keinen liebevollen Ausdruck, da gibt es nur einen sehr realistischen mhm, Ausdruck. Auf jeden
1: Fall, ja. also der ist da schon, also ich, äh, ist in gewissen Bereichen, er braucht Ordnung, so äußerlich. <lacht>
0: Verstehe ich jetzt ähm,
1: nicht. Und dann ist das natürlich <lacht> Drama aber... Baby. Drama Baby. Yeah. Aber ähm, natürlich ist das die auch die Kombi mit äh, der Inszenierung von Gil Mehmert äh, slash Till Kleine-Müller. Und ähm, der ist also die sind sehr, sehr, sehr genau. Die, die Szenen sind auch sehr durchchoreografiert und man muss genau wissen, wann macht man was. In Kombi mit einem Darsteller, der dann auch das sehr genau umsetzen möchte, ist das... Ja, das Resultat, was wir gehört haben. Und man muss einfach. das noch
0: sehr, also Entschuldigung, das, weil es, es war noch, es ging noch. Also, das da, ging eigentlich noch, also ne? Da gibt es noch krass je, Jetzt gibt es noch wirklich Szenen, wo jeder Handgriff einfach setzen ja. muss. Und ich meine, das hm. deswegen auch diese Frage, das soll ich da reinschütten? Also eigentlich, wenn man das so hört, <lacht> denkt man sich so, ja, was denn sonst? <lacht> ähm, aber da gibt es wirklich Szenen, wo ich äh, Gemische zusammenschütte und wo dann auch äh, Eis, äh, Trockeneis entsteht und Dampf rauskommt. Und das ist alles auf die Sekunde getimed, dass ich dann den Stromschalter anschalte, damit das Licht im, im im Labor das erste Mal angeht und so, das ist ja auch natürlich ein toller Effekt.
3: Und du musst ja auch im Takt richtig genau mhm. singen dann genau. dazu, ne?
0: Genau. Und wenn ich dann nachdenke, äh, nee, dann ist der Moment vorbei. Und das ist halt das Ding, Es muss wie aus der Pistole einfach, das muss eine Selbstverständlichkeit haben. Und das sind einfach so Handgriffe von Dr. Jekyll, die ähm, so penibel und direkt und genau sein müssen, ähm, damit der Heiz eine andere Seite zeigen darf. Und
1: das ist auch so ein bisschen die Kunst beim Musical, also vor allem bei gewissen Musicals, dass ist einfach so krass anders als zum Beispiel bei einem Schauspielstück oder so. Das ist, das ist so ein, eine Einheit. Licht, Ton, Bühnentechnik, Darsteller, Orchester. Das muss eins werden und das muss halt
3: super genau sein. Und dann ist es richtig gut. Ist das auch genau der Reiz, warum ihr Musical so liebt, weil es eben so vielseitig ist? So wahnsinnig vielseitig? Bei mir auf jeden Fall. Also ich... Ich kann also das bei, ganz mir, schnell, äh, bei
0: mir ist es, dass ich einfach, ähm, ob das jetzt Schauspiel, Rockoper, Musical, mhm. ähm, ist eigentlich egal. Mein Reiz ist der, dass ich äh, tolle Geschichten erzählen will und Leute in den Bann ziehen möchte, entführen will für drei Stunden am Abend. Und ähm, ob das jetzt Musical ist, also Musical ist definitiv ein Genre, was einfach... Äh, so ein bisschen auch ein Stück weit eine Königsdisziplin ist, weil man einfach mhm. viele Elemente miteinander so verbinden muss, dass es ganz einfach aussieht, aber harte, harte Arbeit ist, akribische, genaue Arbeit ist und ja, so. ähm, ist so. und deswegen ist, das Genre ist immer noch viel zu verrufen dafür, mhm. was es eigentlich ist. Ja. Und ähm, was ich immer schlimm finde, ist, wenn man Genre miteinander vergleicht, das kann mhm. man nicht. Jedes ja. Genre hat seine Berechtigung und auch ob das Oper, Schauspiel, weil ich mache ja eigentlich alles, bis auf jetzt eine große Oper, das habe ich noch nicht gemacht, aber ähm, mir geht es um die Challenge und um, um den Reiz an sich, was man mit der Geschichte erzählen möchte und ja. Ja, deswegen mag ich das sehr.
3: Die Szene, die wir gerade gehört haben, die habe ich jetzt noch mal einige Proben weiter, also bei den Endproben mit Musik und diese Stelle klingt dann so.
0: Irgendwie muss ich zurück zur Vision, die mich inspiriert, der man applaudiert die mich faszinierte. Ich gehe mutig diesen Weg zurück. Zur hohen Warte, wo ich stand, muss diese Welt durchforschen, Stück für Stück. Ich gehe zurück zum Glück, das ich empfand. Irgendwie muss ich zurück zu dem Tag, als der Weg, ich täte, meinen Traum verwehte, nachdem ich nun bete. Irgendwie muss ich es tun, muss das Böse ich niederringen, es zu Ende bringen, diesen Sieg erzwingen. Gott.
3: So und jetzt kommen wir zu unserem Koffer. Der <lacht> steht hier die ganze Zeit. <lacht> Unser Requisitenkoffer, der taucht irgendwann Immer auf im Podcast und da ist eine Überraschung für euch drin. Wollt ihr mal aufmachen? Mhm. Ähm. Gemeinsam, rechts, links. Ja. Du? ja. So. <lacht> und einfach mal rausholen, was so. ihr da drin findet. Okay. <lacht> es. Oh, aha, sehr spannend. Ein Spiegel.
0: Möchtest du den haben? <lacht>
3: also ihr guckt jetzt beide zusammen rein in den Spiegel und ich möchte jetzt mal wissen, wen oder was seht ihr gerade?
0: Also ich Zwei sehe, sehr müde Personen.
1: Ich sehe, äh, ich sehe mich und Alex.
3: <lacht> seht ihr euch mehr als privates Pärchen oder seht ihr das Künstler-Künstlerinnen-Duo, das ihr seid?
0: Also wenn ich uns beide sehe, ähm, sehe ich als erstes immer privat erst. Okay. Ich, ähm, ich
1: sehe jetzt gerade tatsächlich unser als künstler -Duo. Lustigerweise. Echt? Ja.
3: Ich hätte ja gedacht, dass ihr vielleicht sagt, ihr seht euch als... Hyde und Lucy? Ah.
0: Nee, das gar nicht, weil mm -mm. Äh, dafür habe ich jetzt äh, eine Mütze auf.
3: <lacht> Schaut ihr euch gerne im Spiegel an ja. oder seid ihr selbstkritisch? Boah, das ist
0: eine, das ist eine total ja. interessante Frage. Ähm, ich bin. Du bist auch selbstkritisch. Ja, ich bin du immer selbstkritisch, geworden. natürlich, klar. Also,
1: ich, also sagen wir es mal so. In Aber wir sehen
0: uns nie oder selten zusammen im Spiegel an.
1: Das Doch, echt, am das ist Ja,
0: aber dann hast du deine Seite. Ich meine, gut dich nicht an, du mich nicht. Also
1: <lacht> Durch unsere Auswertung oder meine, da muss man sich ja täglich im Spiegel betrachten, wenn du so Tanzstunden hast, drei Stunden am Tag, äh, macht schon was mit einem. Und ähm, ich muss sagen, ich war immer sehr selbstkritisch. Ich bin aber jetzt gerade nach dieser ganzen Corona-Mama-Zeit, Krise, was weiß ich, was da alles so war, ähm, übe ich gerade ganz doll Selbstliebe und Selbstliebe. Bin tatsächlich im Moment stehe ich morgens auf und gucke erstmal in den Spiegel und lache mich an. Komm. Mhm. Doch ehrlich und es ist sau schwer und sag ich mag dich. Das ist aber echt schwer. Also ich, das erste Mal habe ich so gedacht, was mache ich da? Und äh, das übe ich jetzt aber gerade täglich und es tut echt gut, ist aber schwer.
3: Spannend. <lacht> Schreibt ihr euch auch kleine Botschaften auf den Spiegel? Machen ja manche Paare irgendwie so Herzchen oder Die Liebesbotschaften.
0: Doch, Na, ich habe ich habe dir mal in der Garderobe, als du damals deine eine Jane-Show hattest oder die erste mit mir, habe ich dir was auf deinen Spiegel geschrieben. Äh, weißt du noch, was das war? <lacht> nee, aber so. Hatsan, I love you. Nee, toi, toi, toi. Und so <lacht> so, <Echt>? äh, <lacht> ich schon, aber ähm, nee, komischerweise zu Hause privat nicht, nee. Mm -mm. Aber was ich immer Doch,
1: ich habe das mal gemacht, doch, auch mal in Münster, glaube ich.
0: Ja, aber jetzt in Hamburg, seitdem wir da wohnen nicht. zusammen, nee. das Haus haben, nee. Was da also, alles rauskommt, so, ne? Finde, ich finde, man sieht aber zu Hause, im eigenen Spiegel immer am besten aus. Warum? Ich, keine Ahnung. Ich Kennt man das nicht? Kennt nee. ihr das nicht? Man, ich man, das nicht? Also man Find macht sich zu Hause nicht. ready und dann läuft man irgendwie bei keine Ahnung im Einkaufszentrum an der Wand vorbei und denkt sich so. Nee, das das ist ja, ja auch ii. verzerrt. Ja, ja.
3: Also ihr sitzt hier gerade so schön nebeneinander, so kuschelig, guckt zusammen in den Spiegel, aber auf der Bühne jetzt bei Jekyll und Hyde, ihr habt ja ganz, ganz krasse Szenen, ne? da, da ist ja sehr, sehr viel Drama, mhm. ähm, in der Show geht das Monster Hyde ja ziemlich brutal um mit Lucy, um es mhm. mal nett auszudrücken, ja. Ja. könnt ihr danach einfach eure Rollen abschütteln und ihr geht nach Hause, als wäre nichts gewesen? Ja, ich kann das.
1: Ja. Ich also
0: ich glaube, das macht man ja schon bei den Proben auch durch. Und dann irgendwann hat man so den Moment, wo man danach einfach einmal ein paar Mal durchatmet und dann ist es auch gegessen. Also ich glaube, wenn ich das dann nicht loswerden würde, dann hätte ich ein Problem. Also wie gesagt, <lacht> ich, ich lasse die Sachen schon sehr eng an mich ran. Ja. Und ähm, weiß dann aber jetzt auch, ich meine, mein, mein Handwerk so einzuschätzen, dass ich da auch aus dem Tunnel wieder rauskomme.
3: Aber wenn du nach einer langen Probe, nach einem langen Probentag wirklich mal in den Spiegel guckst, hm. gerade jetzt in dieser Produktion, fragst du dich dann nicht doch manchmal, wer bin ich eigentlich? Hyde, Jekyll, Klafs?
0: Ganz lustig, weil Frage gut. also ich habe ganz oft, gerade aktuell auch in den letzten Jahren, einfach das Bedürfnis gehabt, nicht mehr zu spielen aufgrund dieser Frage, weil ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wer ist denn eigentlich Alexander Klavs? Ich habe halt immer die Rollen gesehen, die ich halt gespielt habe, wo ich dann irgendwann mich selber gefragt habe, was was will ich überhaupt, wer bin ich überhaupt, weil ich jetzt immer nur mich in der Rolle fühle. So Und ähm, ich glaube, das wird auch immer ein Punkt sein, wo ich dann auch mal wieder meine Musik machen möchte und nicht irgendeine Rolle spielen will, sondern wieder Alexander Klavs sein will auf Bühnen oder auf Mal privat, vielleicht mit einem Sabbatjahr oder wie auch immer, keine Ahnung, das ist eine sehr gute Frage, weil das stelle ich die Frage stelle ich mir sehr oft gerade, aber ähm, ich, ich lasse teilweise die Antwort nicht zu aktuell und <lacht> ich bin sowieso ein Mensch, ich bin dann sehr mit dem beschäftigt, was ich vor der Brust habe und ich glaube irgendwann, und das ist ja ein Sabbatjahr, wenn man sich dann mal wieder loslöst von all dem, was man über all die Jahre in sich reingefressen hat. Das, das hätte ich definitiv mal nötig. Und dann oh. machen wir noch mal einen Podcast und dann, äh, ja. und dann <lacht> sehen bin wir ich mal rein. gespannt, wer, wer dann genau. hier sitzt. Aber das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaub, das hat Frage mich, muss
3: sich jeder immer
1: mal wieder
0: stellen. Ähm, ich wollte gerade sagen, das sollte jeder mal machen. Mhm. Ja.
3: Ich habe euch auch den Spiegel in den Koffer getan, weil es gibt ja auch einen großen Spiegel auf der Bühne bei Jekyll halt, und ne? Ja. der diese zwei Gesichter dieser Figur ja auch abbildet. Ihr dreht sogar ein Video extra, mhm. ein Spiegelvideo. Das wird dann auf diese Spiegelfläche drauf projiziert Erzähl doch mal, Alexander, wie funktioniert das?
0: Ich habe ja gerade schon von der Konfrontation ähm, gesprochen, wo ja ich ein Duett mit mir selber singe und in dieser Szene wird es so sein, dass die Fratze von Edward Hyde im Spiegel erscheint und ich quasi den Song alleine singe, aber ihn auch anspielen kann. Und wo es quasi das einzige Mal in dem Stück auf der Bühne passiert, dass man beide sieht. Also den Edward und den Heid. Äh, den Edward Hyde und den Dr. Jekyll, Geht meine ich. Geht schon <lacht> los. Genau. Dr. Jekyll spielt keine Rolle mehr. <lacht> ähm, also, dass man, ähm, und das ist äh, schön, finde ich, ist, ist trotzdem eine Challenge, wenn man jemanden sieht, also mein Gesicht in dem Fall, den, den, der ja auch was spricht und ich muss quasi trotzdem soufflieren oder singen dann auf diese mündliche Bewegung und so. Das ist technisch aufwendig. Das ist ein schöner Effekt, der natürlich fürs Publikum super sein wird. Und ja. da kann man sich wirklich auf was freuen.
3: Ja, super. Der Spiegel im Labor, das ist aber nur ein Detail. Das ganze Bühnenbild ist ja total besonders ja, bei dieser Jekyll ja. und Heid-Produktion. Gil Mehmat hat das Stück ursprünglich für die Oper Dortmund inszeniert. Jetzt wird sie mit einer neuen Besetzung hier bei uns am Staatstheater Darmstadt aufgeführt. und was besonders ist und besonders nachhaltig auch Bühnenbild und Kostüme wurden komplett übernommen aus Dortmund und die Bühne kann und muss sehr viel in diesem Musical. Da ist technisch echt alles geboten und ähm, wann immer es bei uns um Technikfragen geht in Drama Baby diesen Podcast da kommt äh, Uwe Chettel ins Spiel, den frage ich dann immer bei solchen Dingen. Er ist der Leiter des Bühnenbetriebs hier am Haus und ich habe mich mit ihm getroffen. Auf der Jekyll und Hyde Bühne im Großen Haus. Uwe, hier wird gerade das Bühnenbild aufgebaut für Jekyll und Hyde. Genau. Wie macht man denn aus dieser riesigen Bühne viele kleine? Weil das ist ja, glaube ich, das Geheimnis, dass durch Einsatz bestimmter Techniken ganz, ganz viele verschiedene Lebensausschnitte auf der Bühne gleichzeitig gezeigt werden können.
2: Genau. Also wir haben jetzt bei Jekyll und Hyde haben wir diese große Drehscheibe 14,50 Durchmesser, wo wir schon mal drei Orte, vier Orte kreieren können. Und dann haben wir natürlich unter der Drehscheibe, versteckt im Keller, haben wir noch Podien, Bühnenpodien.
3: Oh, ich muss jetzt mal gerade, es dreht sich. Es
2: dreht sich, gell? Wir fahren jetzt schön im Kreis. Die das Kollegen
3: von der Technik haben uns jetzt hier einfach die Drehbühne eingeschaltet. Genau,
2: die haben gesagt, dass du auch mal mitfahren darfst. Huh. Da fahren wir jetzt hier einmal Jacklin halt im Kreis. Mir wird
3: sofort schwindelig. Ähm, wie viele Umdrehungen pro Minute schafft das Ding denn?
2: In der Minute nicht ganz eine, anderthalb Minuten ungefähr für eine richtig ganze Umdrehung. Mit 14,50 Meter sind wir jetzt Außenradius.
3: Und die Drehbühne ist jetzt Das ist genau. ein Stern
2: jetzt drauf. Wir haben hier vier Räume. Wir haben das Straßebild, wir haben das Wohnzimmerbild, wir haben die Rote Ratte, wir haben dann wieder in die Straße nehmen. Ja, wir haben vier Räume. Es macht und wir Spaß. Haben, genau. Das und ist wie
3: Karussellfahren.
2: Genau. Wie Karussellfahren, kostet mir nichts. <lacht> so,
3: du hattest eben schon gesagt, wir haben jetzt unter dieser Drehbühne auch noch eine bespielbare Bühne. Genau.
2: Wir haben hier sechs Bühnenpodien im großen Haus und zwei davon benutzen wir um Jacqueline Hyde das Labor herzustellen. Das heißt, es kommt dann mystisch aus der Unterbühne, kommt dann praktisch unser Podium hochgefahren mit der Einrichtung des Labors, wo sich dann Dr. Jekyll in Mr. Hyde verwandelt.
3: Und wie viel Kraft steckt dahinter? Also wie viel Gewicht muss da hoch- und runter gefahren werden? Also
2: sind, ich sage mal, wenn man alles zusammennimmt, sind wir bei knapp 30 Tonnen. 30 Tonnen Stahl, die nochmal separat wie ein Aufzug 6 Tonnen Material bewegen können.
3: Wow. Bei Jekyll und Hyde geht es ja um das Gute und das Böse im Menschen. Diese beiden Anteile, die wir ja alle irgendwo haben. Hm. Wo ist dein persönlicher Hyde? Hast du den schon kennengelernt?
2: Mein persönlicher Hyde? Nein, glaube ich, habe ich nicht. Nein, mein persönlicher Hyde gibt es nicht. Immer Jekyll.
3: Uwe Chettel, Leiter des Bühnenbetriebs über die Bühne bei Jekyll und Hyde. Alex und Nadja, ihr habt genau zugehört. Kann man sagen, die Bühne ist tatsächlich eine wichtige Mitspielerin in diesem Stück?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also ganz klar. Ist, ja. die, die Bühne ist auch ein kleiner Star in, 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 in dem Stück. Die dreht sich ja die ganze Zeit, Drehbühne und mit diesen vier verschiedenen Locations sozusagen. Ähm, das, das ist
0: unsere Welt. Im Musical ist es ja so, dass man sagt ja, wo die Sprache aufhört, fängt die, fängt die Musik an. Und ähm, ich finde, die Technik ist ein weiteres Element, was das noch besonderer macht. Und hier war das für mich bei Night Fever schon besonders so zu spielen mit einer Drehbühne, dass ich quasi nie die Bühne verlassen habe, sondern von Welt zu Welt gegangen bin. Man hat quasi damals bei Tony Manero mitleiden, mitleben können. Das war ja auch eine,
3: eine Traumrolle hier in Darmstadt von mir. Absolut.
0: Dir. Und von daher ähm, jetzt toppen wir das Ganze nochmal, indem wir nicht nur eine Drehbühne haben, sondern die Bühne fährt nicht nur, die dreht sich, fährt von vorne nach hinten und dann und kommt irgendwann... Das Herz, wo genau. äh, Edward Hyde geboren wird quasi, ähm, das Labor, das fährt aus dem Boden hoch und man denkt irgendwie, es ist so schon alles unmöglich und dann kommt da noch was mhm. und diese Bühne entsteht aus dem Nichts. Also das ist ähm, cool. auch sehr, sehr spannend, wie das entsteht und wie sie dann angespielt wird. Und das ist auch definitiv was sehr, sehr Besonderes an diesem Stück.
3: Und die Darsteller und Darstellerinnen brauchen dann kein Fitnessstudio mehr. Ne? Also man muss ja <lacht> ständig irgendwie Treppe rauf, Treppe runter und muss auch aufpassen, durch welche Tür gehe ich rein und raus, weil das ist alles wahnsinnig schnell, ne? das ist eine wahnsinnige man Motorik muss generell, drin. Also
0: man muss ja generell immer sehr gute Kondition mitbringen. Also ich mhm. glaube, in keinem Musical dieser Welt mhm. kannst du dich auf die Bühne stellen und denken so, naja, Easy. das mache ich mal eben mit links. <lacht> das gibt es nicht. Und das ist, das ist ja auch diese, ja, und das ist ja auch diese, diese Königsdisziplin Es ist Hochleistungssport und das Besondere an einem Genre Musical, dass du einfach immer fit sein musst.
1: Also ich habe zum Beispiel für J sowohl Jane, aber auch als Alex und ich werde hier auch machen bei einen Song äh, mich immer auf dem Crosstrainer gesetzt und die Songs auf dem Crosstrainer gesungen, damit ich bei hohem Puls singen kann. Das sind so Sachen, die äh, sind, glaube ich, den Leuten gar nicht bewusst, weil du, wenn du tanzt und du kommst ja außer Atem, du musst trotzdem die Atmung
3: kontrollieren und irgendwie, das ist schon, äh, ist manchmal nicht ohne, ja. Wir hatten hier letztens am Staatstheater den Tag der offenen Tür mit vielen ganz tollen Besuchern mhm. und Besucherinnen, das war wirklich mega und dabei habe ich Menschen getroffen, die uns ein paar Fragen gelassen haben, okay. an dich Alex, hier kommt die Erste.
0: Hallo, ich bin Tom, bin 13 Jahre alt und habe folgende
2: Frage an Alexander Klaas. Wie hält man so geistig oder psychische anspruchsvolle Rollen aus wie Winnetou und Jekyll und Hyde
0: jetzt im Moment? Ja, indem man... Ähm
3: Nicht in den Spiegel guckt. <lacht>
0: <lacht> indem, man, indem man wirklich äh, sich irgendwie immer einen Ausgleich sucht. Dein also Ausgleich ist? Mein Ausgleich war jetzt bei Winnetou, habe ich ganz viel Zeit einfach mit Fitness verbracht. Ich saß ja auch viel auf dem Pferd, ich habe sehr viel trainiert. Ich habe dann aber auch im Gegenzug immer die Zeit mit meinen, mit den Kindern genossen, die mich einfach so ein bisschen aus dieser Welt rausholen, weil in Bad Segeberg ist es natürlich immer eine extreme Bubble, in der man auch da lebt und man hat sieben Shows die Woche und Open Air vor 8000 Leuten pro Show ist schon echt ein Stiefel. Gut, Und, aber in
3: Darmstadt kannst du nicht reiten. Ähm, da musst nee, nee, du dir nee, was genau. anderes suchen. <lacht> genau. Und
0: das wird spannend, äh, was es dann sein wird. Also ich glaube, dass es dann ähm, die Familie, die Gespräche sein werden, die einen da so ein bisschen ein Stück weit wieder rausholen, auch äh, auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Ähm, ich, was das sein wird, wie gesagt, äh, bin ich selber gespannt. Aber ich glaube, man muss sich immer so den Gegenpart suchen zu dem, was man dann beruflich macht.
3: Hier kommt die nächste Frage.
0: Hallo, ich bin die Silke. Und meine Frage an Alexander Klafs wäre, was findest du so toll an Darmstadt, weil du ja jetzt schon öfters äh, hier bist. <lacht> ähm, ich habe leider noch nicht so viel gesehen, also außer jetzt hier in diesem Kiez, in dem wir uns halt auch gerade befinden. Ich muss sagen, dass ich die Menschen als irre offen äh, empfunden habe. Ich Eine Story vielleicht, wenn es nicht allzu lange dauert. Also ich bin so ein Kartenbezahler. Ich bin kein Bargeldbezahler. Mhm. Ich habe selten Bargeld bei mir und ich bin auf dem Weg vom Theater zurück zu meiner Wohnung gegangen und habe dann irgendwie noch Hunger gehabt und da war ein Dönerladen noch offen. Alles andere war schon zu.
2: Mhm. Ach, und den kenne
3: ich hier und an der Ecke.
0: dann habe ich, der war relativ neu noch, das ist egal, auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen und habe gesagt, ich habe leider nur Karte dabei, kann man bei dir mit Karte zahlen? Und er meinte, nee, nee, leider nicht. Aber hier, pass mal auf, ich mach dir einen und du bezahlst einfach übermorgen und kommst die Tage vorbei. Und das hat mich total begeistert, das habe ich so noch nie erlebt, selbst in Hamburg nicht oder in Berlin. Oh, toll. Ähm, dann hat er mir einen Döner gegeben, ich hatte keinen Hunger mehr und bin am nächsten Tag hin und habe sogar ein gutes Trinkgeld gegeben. Mhm. Also das war, fand ich total toll und auch die Leute, wenn sie mich hier treffen auf der Straße, sind, sind immer sehr offenherzig, ähm, speziell und von daher, ja, keine Ahnung, also habe ich das bisher sehr, sehr schön in Erinnerung, hier in Darmstadt zu sein. Schön. Frage Nummer
3: drei. Ja, hallo, ich bin Johanna, ich wohne in Darmstadt und ich habe folgende Frage an Alexander Klafs, ähm wo er seine größere, größere Leidenschaft empfindet, ob in der Musik oder Schauspielerei.
0: Oh, das ist immer eine sehr schwierige Frage, weil das zu verbinden, ist ja das Genre Musical. Also ich kann meine musikalische Seite trotzdem voll und ganz ausleben, zwar in einer Rolle, nicht als Alexander Klafs, aber äh, die Schauspielerei, die liebe ich halt einfach, weil man dort auch sich auch austoben kann, je nachdem, welche Rolle man spielt. Man kann Dinge zeigen, die man im Alltag eher versteckt. Man kann Seiten von sich zeigen, wo man sagt, uh, von der wusste ich selber noch nichts. Also es ist einfach wirklich wie so ein künstlerischer Spielplatz, wo man aus dem Vollen schöpfen kann und auch viel dazu lernen kann. Und ich würde sagen, um all das machen zu können, ist trotzdem der rote Faden, der all das nährt, die musikalische... Alexander Klavs Seite, weil das ist mhm. einfach das, äh, der, der ist nie weg. So Und dass ich das machen kann, wie ich alles mache, muss ich diesen roten Faden immer beibehalten und ähm, deswegen sage ich auch, also ich mache trotzdem auch in meiner Freizeit in Anführungsstrichen, äh, mache ich viel Musik, ich programmiere Beats, ich versuche Songs zu schreiben für mein nächstes Album, was jetzt auch schon wieder das Letzte ist über zehn Jahre her. Es wird Musik kommen, aber der Punkt ist noch nicht da, dass ich sage, mit dem Genre oder mit dem Stil will ich jetzt raus und so. Also das ist ein Prozess, wo ich mich gerade noch mit Rollen beschäftige, aber irgendwann wird die musikalische Seite von Alexander Klavs also das pure Ich, wie ich bin und wer ich war oder keine Ahnung, mit dem Alexander Klaus aus den letzten Jahren, mit dem ich vielleicht abrechne, keine Ahnung, <lacht> ähm, das wird auch passieren und das ist immer Teil von mir und das ist nie weg, das ist wie das hast Blut, du deine, das durch meine Adern fließt.
3: Hast du deine beiden Jungs schon angesteckt mit der Musik, mit der Leidenschaft für die Musik?
0: Die haben so Bock auf Musik und Tanzen und ähm, ob das jetzt von uns kommt, ob die sich was abgucken oder ob das von denen herkommt also die sind ja immer sehr Papa, mach Musik an und dann jetzt haben hm. wir ein Video geschickt bekommen, wie die beiden einfach nur Updancen, zwar zu Gangnam-Style, aber... Das ist, Style, aber, ähm, das
1: weiß ist auch wichtig, nicht. Geschichte. ich war doch da. Ja, das stimmt, Wunderlich. du warst da, stimmt. Ähm, genau, also die sind schon äh, sehr bewegungsfreudig und mögen Musik. Lenny hat jetzt gerade neu tatsächlich, dass er oft sagt, äh, mach aus. Ich hatte jetzt letztens so melancholische Musik angemacht. Ja. Und ähm, das, er ist dann sofort emotional tief berührt und findet... Da äh, habe hab ich gesagt, warum, was ist denn? Es ist traurig. So dann, also... Äh, hat schon Zugang, aber so mit eigenem, selber Musik, doch Flynn setzt sich gerne ans Klavier, ja. gerade fängt so an, der ist jetzt dreieinhalb. Mhm. Ähm, Lenny wäre unbedingt Schlagzeug oder was sagt er immer? Motorgitarre. Ja, irgendwas, so. ja. ja. was laut ist mit Lenny. Also sie
0: bekommen sehr viele Eindrücke geliefert von cool. uns. und was mhm. es dann wird, das sind wir selber mal gespannt.
3: Mhm. Mhm. Schön. Eine letzte Frage haben wir noch.
0: Mhm.
3: Hallo, ich bin die Varia aus Darmstadt und wollte fragen, was äh, du am liebsten isst, was dein Lieblingsessen ist. Das ist doch eine leichte Frage, oder? <lacht>
0: oh. Boah, mein Lieblingsessen aktuell, ähm, aufgrund dessen, weil hier einfach sehr viele äh, Thailänder und Vietnamesen sind, jetzt, äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, vietnamesisch gerade. Okay. Ähm, okay. Also, so, so die, ich, es gibt so einen Chicken Curry, was unfassbar lecker ist. Und wenn ich gerade Hunger habe, ist das das Erste, woran ich denke. Wenn wir in Hamburg sind, esse ich gerne, oder wir essen gerne Sushi. Und ähm, ansonsten, glaube ich... Du, du, du
1: bist sehr unkompliziert. Also Max, das ist alles. Ja, ja. Eigentlich.
0: Ja, also ja jetzt war leider auch das eine oder andere, das goldene M wieder mit dabei. Aber ähm, <lacht> das sollte eher nicht die Regel werden.
3: <lacht> jetzt geht es ja eigentlich auch schon mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Oh ja. Oh, ähm, was kommt bei Clavs an Weihnachten immer auf den Tisch?
0: Ich muss sagen, äh, um einfach mal anzufangen, ich wünsche mir immer Käsefondue.
1: Genau, wir haben natürlich äh, als Schweizer dann genau. die, die
0: Fondue-Tradition, aber liebe das.
1: wir haben jetzt immer tatsächlich bei uns äh, mal ein leckeres Trüffelkäsefondue oder sowas gemacht oder Champagnerkäsefondue. käse ja, ne?
0: Raclette haben wir auch also, schon gemacht und so. Ja, aber.
1: Raclette, aber oder beziehungsweise, ich sage mal so in Deutschland, Raclette für uns ist ja in Deutschland, ich würde das eher Tischgrill nennen, weil da macht man ja irgendwie alles drauf oder zumindest <lacht> bei euch in der Familie. Alles mit Käse Bei uns ist Raclette <lacht> tatsächlich einfach Käse <lacht> und dann hast du so die Küche, meist mhm. und so. Ähm, aber immer so in die Richtung, oder Fondue chinois gibt es auch oft, mit ne? Fischfleisch, mit dem. Wir, wir variieren so ein bisschen, aber es geht immer so in die Fondue-Richtung. Also Hauptsache die
3: Käse drauf. Käse muss auf jeden Fall mit dabei okay. sein. Okay. Stichwort <lacht> Weihnachten. Ihr seid ja nicht nur ab dem 3. November in dem Musical Jekyll und Hyde bei uns im Staatstheater Darmstadt zu sehen, sondern auch. In einer weihnachtlichen Musical-Gala, mhm. Musical Christmas with Friends, mhm. am 18. und 19. Dezember, worauf können sich die Zuschauer und Zuschauerinnen denn da freuen?
0: Auf ein Feuerwerk äh, der Songs bezüglich, äh, also die machen natürlich schon Appetit auf Weihnachten, natürlich, wir sind ja mitten in dieser Zeit. Ähm, ich, das ist so ein bisschen die andere Welt, in der ich mich halt noch bewege, in der ich ähm, mich austobe, zusammen mit meinem Bandleader Kai Lindner, in dem wir, Klassische Weihnachtssongs nehmen, die vielleicht ein Stück weit neu arrangieren, zu einem eigenen Stil machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es wird ein Feuerwerk für die Ohren. Ich werde natürlich viele Anekdoten mitbringen aus meinem Leben als Schauspielersänger, ähm, wo ich was erlebt habe. Ähm, es ist ein sehr persönlicher Abend. der
3: Ihr seid beide mit dabei, ne? Ja. Ja,
1: also, genau, also ich, ich bin, ich mache ja immer Backing. Dann, mhm. wenn er auf seine Konzerte geht, bin ich mit dabei, mache Backing und ich habe jetzt immer mal, wir haben so ein, zwei Duette. Genau. Es ist aber sein Abend. Das ist sein Abend und ich bin dann als Backing mit dabei mit oder
3: Featured Backing. Mal,
0: und mal wer so sind genau.
3: wer sind dann die anderen Friends?
0: Also oder ich darf man ja, das noch
3: nicht
1: verraten?
0: Ähm, ja mal gucken. Also wir haben hier und da noch so vielleicht ein zwei Ideen und äh, da will ich auch nicht zu viel verraten. Aber auf jeden Fall wie gesagt also Katharina Vogel äh, ist auch eine meine andere Backing Sängerin ja. noch. Also ähm, die sind einfach also Nadja als auch Katha ähm, also Katharina die sind auch schon zwei äh, Granaten, <lacht> stimmlich gesehen, <lacht> die dann auch überraschen mit hier und da vielleicht ein, ein paar anderen Versionen oder wie auch immer. Aber das ist so ein bisschen, ähm, das hat sich so über die letzten Jahre ergeben, dass wir da ähm, oder das, dass ich da einfach einen Abend kreiere, der sehr persönlich ist, der live musikalisch stattfindet. Es kommt nichts vom Band und da wundern sich manche auch, was da alles möglich ist mit der Besetzung, die wir da mitbringen. Ähm, und das ist etwas, was ich seit vielen Jahren mache und was einfach ja, so ein bisschen autobiografisch ist und in Musik umgewandelt. Und das ist einfach ähm, eine, eine Riesenfreude. Und ich meine, dass es jetzt hier am Theater stattfindet, ist natürlich wunderschön. Und ja,
3: jetzt seid ihr ja nicht warm gesungen. Ich frage oh jetzt Gott. trotzdem mal, könnt ihr ein bisschen was ansingen, um uns nochmal so richtig Lust drauf zu machen? So einen kleinen Ausschnitt, so jetzt a cappella, live zum oh, so Ausklang dieses Podcasts, das wäre cool. Na, dir gehört
0: mein Herz, äh, den Klassiker halt, ne könnte oh. man eventuell... Den du so liebst mittlerweile. Also ich ja auch nach 20 Jahren. <lacht> ich weiß nicht, ähm, wie
1: oft ich den Song schon gesungen ähm 13, 14. 14. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, mal kurz. Dir gehört mein Herz. Die Tonlage? Ja,
1: singe ich die. Bist Her du fit? Ja, muss ich gucken. <lacht>
3: das ist jetzt echt total live.
0: Okay. Dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz, von heute an, für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz. Dir gehört es ja. Nun dir. bist du hier bei mir. Oh, du bist bei mir. Ich auf ewig dir. hier bei, bei dir. dir.
3: Super! <lacht> Tausend Dank. Nadja Scheiwiller und Alexander Klaas. Aus
0: dem Stehgreif. Naja, in Schön sieht man es oder hört man es dann vor allem. Es auch war doch kurz super. vor Weihnachten.
3: Man kann euch jetzt erstmal erleben in und Hyde am Staatstheater Darmstadt. Premiere ist am 3. November und das wird ganz großartig. Das war Folge Nummer 3 von Drama Baby, unserem theater Ihr könnt ihn überall da hören, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Am besten gleich mal abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Alle Infos zu dieser Folge, alles, was wichtig ist zu Jekyll und Hyde und zur weihnachtlichen Musical-Gala findet ihr in den Shownotes. Danke an meine beiden Producer, Sebastian Franke und Andy Ludig. Mein Name ist Mariella Milkova. Wir sehen uns im Theater natürlich. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Drama Baby.